0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 19, e eu quero ler com você, do verso 8 em diante. Diz assim, e levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, que é o Monte Sinai, né? O monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Ele disse, Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto e derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para matirarem, e ele lhe disse, sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor, e eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, você imagina, que fendia os montes e quebravam as pedras diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, veio um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se em pé à entrada da caverna e eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? E ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porquanto os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares Mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirar. E o Senhor lhe disse, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem, e unge Azael, rei, sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nice ungirás, um rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Zafate de Abel Meloá, ungirá profeta em teu lugar, verso 18, também eu fiz ficar em Israel sete mil, sete mil almas, todos os joelhos que não se dobraram a baal e toda a boca que não o beijou, partiu pois Elias dali, vamos orar, pai nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o senhor tem nos dado. Muito obrigado pela leitura da tua palavra, por ver este homem abatido, por ver ao Pai a maneira como o Senhor o tratou, assim ó Deus no nosso meio, creio que existem pessoas abatidas, pessoas cansadas, mas que esta palavra seja uma renovação, seja o um fortalecimento como aconteceu ali com Elias, que assim seja também com as nossas vidas nós precisamos de ti Senhor, usa a minha vida os meus lábios, eu preciso de ti em nome de Jesus, amém Senhor amém, glória a Deus, eu quando leio esse texto a gente fica com pena de Elias, né estava muito abatido tem um cântico que eu gosto muito, que diz assim, Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar na sua luz e confiar só em Jesus. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar na sua luz e confiar só em Jesus. Eu quando meditava nesse texto e pensava, Deus, o que eu posso compartilhar com esses irmãos? O assunto que eu quero falar com você é sobre isolamento, sobre essa fase em que nós estamos passando e que muito nos incomoda. Elias estava passando um momento assim muito triste. Um homem que foi tão usado por Deus, um homem que orou e caiu fogo do céu, um homem que falou para a mulher que não ia faltar farinha, não ia faltar azeite. Meu Deus, esse homem cheio de experiências com Deus. Tem aqui no capítulo 18, ele chega ao ponto de dizer para o povo pessoal, é o seguinte, se o Senhor é Deus, vamos servir. Capítulo 18, verso 21. Se o Senhor é Deus, vamos servir a Deus. Se Baal é Deus, então sirva Baal. Vocês não podem ficar. Então ele tinha essa ousadia, esta coragem... E de repente bateu um, uma tristeza, ele cansou, estou cansado, cansado, cansado. E o texto diz que esse cansado o abateu tremendamente. E aí veio Jezabel e prometeu para ele que iria matá-lo. E algo impressionante foi que ele recebeu aquela palavra, Olha o perigo, meu irmão, quando a gente aceita palavras que vêm do inferno. Palavras que vêm para diminuir a gente. Olha o perigo quando a gente aceita alguma palavra. A questão de alguém falar alguma coisa ruim contra você, paciência. A boca foi feita para falar. Mas a questão é quando você recebe... O Salomão escreve dizendo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o coração, não deixa as coisas entrar. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra e sim o que sai, porque o que sai vem do coração. Então, quando as coisas entram e ficam no coração, quando entra e começa a fazer parte da nossa mente, Um homem que foi tão usado por Deus, de repente se sentiu abatido, desanimado, impotente. Impotente, o que que eu vou fazer? Essa mulher prometeu me matar e o que que eu vou fazer? E o texto diz que ele então vai para o deserto e ele deseja a morte. E aí o Senhor traz um anjo que prepara uma comida e manda ele levantar, comer, ele come e depois ele anda... 40 dias e Deus leva ele para um ponto um lugar distante para que ele possa passar um tempo de isolamento e o Senhor pergunta o que, que está acontecendo Elias e Elias diz Deus eu estou eu abatido eu me sinto abandonado, me sinto sozinho injustiçado eu dei a minha vida eu lutei, sempre fui zeloso pelas tuas coisas eu estou perdido eu não sei o que fazer sabe quando parece que não tem um amanhã, queridos, é algo impressionante, porque é por causa desse sentimento que tem suicídios, é por causa desse sentimento que lares são destruídos, é por causa desse sentimento, não vejo, não vejo amanhã, eu não estou vendo nada, o que, que eu faço, Elias estava desse jeito, fraco, ele estava fraco fisicamente, Ele estava fraco espiritualmente. Ele estava fraco mentalmente. A sua mente estava ruminando uma mensagem ruim. A coisa está feia. Não dá para continuar. E baseado nisso, meu irmão, ele perde todo o seu ânimo. Então Deus o isola. Deus o leva para um local. Deus, Deus tira ele daquele cenário. E agora Deus vai trabalhar com ele. E eu queria destacar algumas coisas para você, para abençoar a sua vida. Mas antes de de dar sequência, eu queria passar um videozinho para abençoar a sua vida de um pastor, Davi Jeremias, um americano. Mas ele fez esse vídeo muito legal. Eu queria abençoar a sua vida com esse vídeo em nome de Jesus. Vamos lá, pode passar.
1: Eu não sou um profeta, eu não sou filho de um profeta, eu não posso te dizer o que Deus fará nesse tempo de isolamento, mas posso te dizer o que Deus tem feito durante e após tempos de isolamento no passado, e se você revisar a realidade da história como vou descrever em seguida, eu acho que você saberá o que ele vai fazer nesse tempo também. Deus isolou Noé e sua família por um ano na arca, até que Noé ressurgiu como pai de todas as nações do mundo. Deus isolou Jacó na terra de seu tio Labão, quando ele precisou escapar da ira de Esaú, seu irmão. Vinte anos depois, Jacó ressurgiu com uma nova família, uma nova fortuna e uma nova identidade. Ele se tornou Israel, o novo nome do povo escolhido de Deus. Deus isolou José dos 17 aos 30 anos, mas sua escravidão e prisão se tornaram uma escola, onde Deus o preparou para a grandeza. Deus isolou Moisés em um deserto remoto por 40 anos, até que Moisés surgiu para libertar o povo judeu do Egito. Deus isolou Noemi na terra de Moab até que ela quase ficou amargurada. Mas ela e sua Nora Ruth viajaram para Belém para participar de uma das maiores histórias de amor. Deus isolou Davi por 15 anos depois que ele foi ungido rei de Israel. Quando finalmente assumiu o trono, Davi foi um homem segundo o coração de Deus e nos deu muitos salmos. Deus isolou Elias pelo Ribeiro de Querite e depois do isolamento ele se levanta sozinho contra os profetas de Baal no Monte Carmelo. Deus isolou Jonas por três dias e três noites na barriga de uma baleia. E quando seu isolamento acabou, Jonas foi para Nínive e pregou o maior reavivamento da história. Deus isolou Daniel por 70 anos na Babilônia, onde ele escreveu o livro do Antigo Testamento que leva seu nome, destacando o futuro relacionamento entre Deus e o seu povo. Deus isolou Esther enquanto estava no palácio do rei persa, e ela salvou o seu povo da destruição. Deus isolou os discípulos no cenáculo por 10 dias, até que o Espírito Santo desceu de forma surpreendente para formar e moldar a igreja. Deus isolou Paulo no deserto da Arábia por três anos, e quando ele ressurgiu, virou o mundo de cabeça para baixo. Deus isolou Paulo na prisão romana, e quando o apóstolo foi livre, ele havia escrito as epístolas na prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Deus isolou o apóstolo João na ilha de Pátimos, e o livro do Apocalipse, o maior documento profético de todos os tempos, nos foi dado. Por último e mais incrível, Deus isolou Jesus em uma tumba por três dias. E no terceiro dia, Jesus ressuscitou em poder para trazer salvação para todo mundo. Então não. Eu não sei todos os detalhes sobre o que Deus vai fazer. Mas o que eu sei é o que Ele tem feito e é com isso que nós podemos contar. O Deus que isolou o seu povo nos tempos bíblicos não vai parar agora. Assim, venha o que vier, eu confio que, mesmo no isolamento, Deus é meu refúgio. E você também pode confiar.
0: Glória a Deus. Para chorar, não é? Não? Para pensar, para pensar. Queridos, esse é um novo tempo que Deus está preparando. Porque todos esses personagens que foi dito nesse vídeo falam de um novo tempo. E aí eu fiquei pensando, o que que eu posso compartilhar com esses irmãos? A crise. Todo esse isolamento. A primeira coisa que me veio ao coração foi... Frear, parar. Querido, a gente vinha numa numa adrenalina, fazendo, atuando, e de repente nós paramos. Eu me lembro que ano passado a gente, quando começou, ah, vamos ter que parar, vamos ter que parar, não, vamos ter que parar, mas em pouco tempo, daqui a pouco a gente vai voltar, a gente quer voltar para aquela adrenalina, a gente quer voltar para aquela velocidade Não, daqui a pouco, daqui a pouco Só que a coisa foi passando, passando, passando E estamos aí agora meio sem norte Acreditando que a qualquer momento Mas esse foi o tempo em que Deus fez com que a gente parasse Desse uma freada na nossa vida Para realinhar a nossa vida Queridos, eu nunca preguei tanto Como esse último ano Há uma expressão no livro de Mateus, capítulo 6, verso 21 Que diz assim, aonde estiver o vosso tesouro Aí estará também o teu coração Para muitos as coisas de Deus não era tesouro Era simplesmente um meio de vida Todo mundo tem que ter uma religião e nós tínhamos também a nossa E de repente nós precisamos parar e realiar Porque o texto diz, ajuntai tesouros nos céus onde a traça e a ferrugem não corrói, é lá o mesmo texto, diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, o mesmo texto de Mateus capítulo 6 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, essa pandemia, essa loucura, esse isolamento, está nos levando a repensar a nossa vida, quem é prioridade, aonde a gente vai passar a nossa eternidade, tenho comentado muito isso em velórios, tenho comentado com pessoas, porque no meio da crise ainda tem gente querendo aquela adrenalina e colocando Deus de lado, quando na verdade Deus tem que ser a prioridade na nossa vida, A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu Jesus. E de repente Jesus é parte da decoração. Não. Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Início da pandemia. Ah, vamos separar, separar só os idosos. Agora, meu irmão, agora já estão mostrando aí que de 29 a 39 anos as pessoas estão sendo internadas. É tempo de você parar e pensar... Que tipo de relacionamento você tem com Deus? Quem é o Senhor na sua vida? Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro. Porque, meu irmão, se você morrer, você vai ter que se deparar com Ele. A segunda questão que me veio ao coração, meu irmão, é que no meio dessa crise, a gente pode conhecer melhor o nosso Deus. Porque até então... É, é um Deus que a gente sabe que existe, que está aí, que criou os céus e a terra Mas é como se dissesse, Deus vem comigo, Deus vem comigo Deus, oh, não dá para me parar não Quantas vezes eu falo de Jesus para as pessoas Ah, eu não tenho tempo para ir na igreja não Ah, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que trabalhar Eu, tenho... eu não tenho tempo para Deus, não, não tem tempo para Deus Você é louco, você é louco, louco Quando a gente vem para a igreja, a gente vem para prestar culto a Deus. É o momento que nós paramos para dizer para Deus, nós o amamos, nós o respeitamos. Nós queremos que a vontade dele prevaleça sobre as nossas vidas. Conhecer a Deus. Conhecer como Ele é. Conhecer a sua graça. Conhecer a sua misericórdia. Conhecer quem de fato Ele é. Hoje, meu irmão, a gente tem tanto material na internet. Tantos cientistas falando sobre o poder de Deus. Tantos cientistas falam, desvendendo milagres. Olha, são arqueólogos. A internet nessa área ele é uma grande bênção. Porque Deus é Deus. No livro de Jó, no capítulo 42, depois de toda a crise que Jó passou, depois de perder tudo, depois de passar por um momento tão cruel, ele chega no capítulo 42 dizendo Deus. Eu achava que eu te conhecia, mas agora que eu te conheço de verdade. Olha, o cara tinha perdido a família, perdido a riqueza, perdeu a saúde, perdeu tudo, mas ele conheceu a Deus. E diz, Deus, agora eu te conheço, agora agora estou entendendo a tua ação. Conhecer a Deus. E aí Deus muda a sorte de Jó e Deus restabelece tudo na sua vida. O povo de Deus conheceu a Deus no deserto. Enquanto eram escravos. E aí vem o Senhor de uma maneira poderosa, usando Moisés. Mas eles conheceram a Deus no dia a dia. Era a provisão, era o maná, era a carne, era a água, era o sustento. Era Deus guardando e a gente vai conhecendo a Deus no meio do isolamento, no meio da crise. Conhecer a Deus é mais importante do que conhecer a nós mesmos. Conhecer a Deus é mais importante Do que conhecer a nós mesmos Quantas vezes as pessoas vão para terapias Com o objetivo de conhecer a eles mesmos Quantas vezes fazem esses momentos Que ficam zen Na expectativa de conhecer a si mesmo Você precisa conhecer a Deus Você precisa conhecer a Deus E essa crise nos ajuda A conhecer melhor a este Deus Olha meu irmão Eu anotei aqui uma uma coisa interessante Quando Pedro está andando sobre as águas E ele clama, Senhor, me salva O texto diz, eu acho muito legal isso O texto diz que Jesus estendeu a sua mão Eu não sei qual era a distância que eles estavam Mas quando ele disse, Senhor, salva-me o Senhor estava tão Deus. No texto não diz que Jesus correu até lá e Jesus chegou pertinho dele. E, não, o texto diz que Jesus estendeu a sua mão. Ele estava ali. Quando aquele homem clamou: Senhor, salva-me, ajuda-me, a mão do Senhor estava ali. A gente conhece o nosso Deus no meio da crise, na tempestade, no isolamento, na pandemia. Davi, ele tinha convicção daquela vitória contra aquele gigante, mas foi no campo de batalha, foi no momento em que ele estava sozinho, todo mundo só olhando, e ele estava ele, e aquele problema, e aquele gigante, e aí ele tem uma ideia, pegar aquela pedra, colocar na funda, e atirar, e aí a graça de Deus veio sobre ele, eu imagino que aquela pedra, ela foi com tanta força, que o texto diz que a pedra cravou na testa, daquele gigante ele caiu é no meio da crise que a gente conhece o poder do nosso Deus, é no meio da crise que Deus nos dá boas ideias é no meio da crise que o Senhor cuida das nossas vidas quando parece que a gente está sozinho a mão do Senhor está sobre nós olha a expressão de Elias Senhor eu estou sozinho, Senhor eu fiquei sozinho, Senhor eu estou sozinho Senhor eu não sei o que fazer pois o Senhor enviou um anjo, esse anjo preparou um alimento, o Senhor o guardou naquele caminho até o Monte Oreb, o Senhor estava lá e o Senhor perguntou o que você está fazendo aí dentro, parece que ele está no monte, numa caverna, lá no Monte Sinai, numa região deserta, mas a mão do Senhor estava ali, Deus estava ali, Você pode pode se sentir sozinho, mas a mão do Senhor está sobre a sua vida. É hora de você conhecer o tamanho do teu Deus. É numa enfermidade, é naquele câncer, é naquele acidente. São situações em que nós somos levados sem nossa própria vontade. E é no meio da crise que a gente conhece o tamanho do nosso Deus. Creia nisso, meu irmão. A terceira questão que me veio ao coração é que na crise ou nessa luta a gente se relaciona com Deus. Não só conhecê-lo, mas se relacionar. Eu gosto muito da expressão que Jesus disse aos seus discípulos, e vós orareis assim, Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. Ele disse, eu quero revelar que Deus... Ele não é mais um Deus dos exércitos, mas Ele é um Pai, agora é relacionamento, agora é relacionamento. É você todo dia acordando, dizendo, Senhor, esse é o dia que o Senhor fez, louvado seja o Teu santo nome. É você colocando o Seu alimento, Senhor, muito obrigado pela provisão que eu tenho na minha mesa, louvado seja o Teu santo nome, é relacionamento. O salmista disse, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque Ele guia os meus passos até os, os pastos verdejantes. Ele guia a minha vida até as águas tranquilas. E quando eu passar por momentos cruéis, vale da sombra da morte, eu não vou temer porque eu tenho relacionamento com Ele. O Salmo 91 também é um relacionamento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que vai e se refugia diante da potente mão de Deus. Eu tenho aprendido, meu irmão, que o melhor lugar para se estar é aos pés do Senhor. E algumas vezes, eu já orei assim. Senhor, se o Senhor não fizer o um milagre, eu estou frito. Se o Senhor não abrir essa porta, se o Senhor, eu não sei o que vai acontecer. Relacionamento lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, a crise nos dá a chance de ter um relacionamento, todos esses homens que você viu naquele vídeo ali, todos esses homens aumentaram o seu relacionamento com Deus, estiveram se relacionando, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor mesmo sem entender, José, mesmo sem entender, mesmo sendo escravo, manteve o seu relacionamento com Deus. Daniel, lá na Babilônia, manteve o seu relacionamento com Deus. Cada um deles mantendo o relacionamento com Deus. E esse relacionamento é que guia os nossos passos e nos leva por caminhos que a gente nem imagina. Olha, meu irmão, eu não sei o que Deus tem preparado para mim e para você, mas não é pouco, não. Porque o texto diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então esse período de isolamento, esse período de crise, é Deus trabalhando na nossa vida. Se eu andar na sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Esse é um tempo de, de moldar a nossa vida à luz da sua palavra, é momento de rever os nossos valores, é tempo da gente parar e pensar: tem gente, meu irmão, que é cabeça dura, tem gente que é soberbo, tem gente que é teimoso, eu não mudo, eu não perdoo. Há ah, 20 anos atrás me maltratou, eu não perdoo, pois este isolamento é para você rever estes teus pensamentos. E mudar a tua maneira de ser. A morte está muito perto, meu irmão. Ou você muda, ou o Senhor te leva. Ou você muda, ou você vai continuar vivendo essa vida medíocre. Parece que pedindo esmola o tempo todo. Cismado o tempo todo. Não, porque vão puxar meu tapete, porque vão fazer, porque vão fazer. Cismado a vida inteira. Isso não é vida que se viva, meu irmão? Esse isolamento nos dá a chance de parar, de conhecer a Deus e de nos relacionarmos com Deus. Relação, oração, aprender na palavra, rever os conceitos. E por último, meu irmão, Essa crise, esse isolamento, desperta em nós valores, valores que a gente não sabia que tinha. Interessante que Elias, ele diz para Deus, Deus, eu estou chateado, eu estou triste, me sinto impotente, estou sozinho, todo mundo me deixou, ainda estão tentando me matar. Irmão, não seria natural Deus dizer para ele, ô oh Elias, levanta a cabeça, filho, para com isso, não fica assim, chateado. Eu gosto muito do versículo 15 que diz assim: e o Senhor disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Sabe o que Deus disse para ele, ô oh Elias, larga a mão de ser bobão? Não está na Bíblia o é que estou falando. Elias, levanta a cabeça, filho. Volta e cumpre o teu ministério Volta e cumpre o teu ministério Elias achava que o tempo dele tinha acabado Elias achava que o tempo dele não dava mais Elias, ele até pediu a morte No capítulo 19, lá no início, ele pede a morte E Deus disse, Elias, volta, 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 volta Volta, volta pelo mesmo caminho, volta Passando perto de Damasco, unge, olha o versículo, Azael, sobre rei da Síria. E depois unge Jeú, filho de Nice sobre rei, sobre Israel. E depois passa no caminho, pega Elias, Elias, Eliseu, Eliseu vai, ter, vai ser o teu sucessor. Pega ele para andar com você, levanta meu filho e nesta manhã eu quero dizer isso para você meu irmão, eu sei que muitas vezes nós nos sentimos abatidos e às vezes ficamos gastando tempo é Jezabel, é o fulano todo mundo me deixou e Deus dizendo levanta a tua cabeça porque eu tenho coisas maiores para você cumpra o teu ministério faça a obra profetiza, profetiza esse era o ofício dele ser profeta volta pelo caminho e profetiza, unge o outro, faça o que tem que ser feito, nesta manhã, meu irmão, eu quero convidar você a reagir em nome de Jesus, eu gosto muito de Isaías 60, aonde diz reaja, levanta-te, resplandece, ah, mas eu eu sou pequeno, ah, eu estou fraco, ah, mas eu não tenho dinheiro, ah, eu perdi emprego, reaja! Essa foi a palavra que o Senhor deu para Gideão, Gideão, vai nessa tua força, meu filho, reaja, levanta a cabeça, reaja! Ah, mas eu queria que Deus fizesse um cafuné em mim, Eu queria que Deus fizesse, que Deus viesse com uma palavrinha, não, você é bonzinho, você é legal, Ah, não fica assim, não, é muita injustiça puxar o teu tapete, Deus não vai fazer isso. Disse para ele, levanta-te, vai, reaja. E o que mais me encanta nesse versículo, verso 19: partiu pois Elias dali e foi fazer, o que Deus mandou ele fazer às vezes ouvimos uma palavra como essa e aí já vem na nossa cabeça ah, você não conhece o meu problema você não sabe o que fizeram comigo estou machucado, estou ferido você não sabe o que eu passei você não sabe a humilhação que eu passei Elias Deus diz para ele, Elias, reaja e profetiza, profetiza, e eu diria para você meu irmão, profetiza sobre a tua família, profetiza a bênção de Deus sobre a tua família, profetiza sobre o teu casamento, profetiza sobre os teus filhos, profetiza sobre o seu dinheiro texto exclama, fala com Deus, lança sobre Ele a tua ansiedade, o texto de exclama-me e responde-te, fala com Deus acerca da tua voz, da tua dor, mas levanta a tua cabeça meu irmão, profetiza, declara que só o Senhor é Deus, diga para você mesmo, ainda vou viver os melhores anos da minha vida diga para você mesmo os meus filhos serão discípulos do Senhor a minha família serve a Deus profetiza declare que só o Senhor é Deus ore pelo teu dinheiro Senhor multiplica, põe as tuas mãos seja fiel a Deus vitória é Deus dará a mim eu sei seu andar na sua luz E confiar só em Jesus. Vitória a Deus, dará a mim, eu sei. Pega o Salmo 91 e recite. E declare. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita. Mas eu não serei atingido. porque o Senhor dará ordens aos seus anjos a meu respeito. Recite o Salmo 23. Recite o Salmo 27. Vai recitando a palavra de Deus. Declare. Eu gosto muito daquela expressão lá de 1 Coríntios 15, 17, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Profetiza, levanta a tua cabeça. A crise, meu irmão, a crise nos dá a chance da gente parar um pouco, a gente não imaginava, e tivemos que parar, e rever. E algumas coisas que eram fundamental na vida da gente, já ficou para trás, já não é tão importante assim. Mas a crise nos dá a chance de conhecer melhor o nosso Deus, a crise nos dá a chance de manter um relacionamento muito mais profundo com o nosso Deus, mas a crise também desperta em nós valores, valores valores, os nossos filhos ficam olhando para nós, quem tem filho adolescente, eles estão tentando ver como é que você reage, como é que você passa por essa crise, quando eu era adolescente, meu pai passou uma crise muito grande, meu pai, e minha mãe, eu gosto sempre de dizer que se ele estivesse caído da fé, eu cairia, meus irmãos cairíamos, era fácil. Cadê Deus? Passamos dificuldades. Não foi fácil, meu irmão. Foi foi humilhante. Foi vergonhoso. Mas os meus pais ficaram firmes em Jesus. Sabe o que acontece? A gente ficou firme também. E passou. Seus filhos ficam olhando para você. Como é que você reage? Quando você se abate... A família toda se abate. Mas quando você começa a profetizar e dizer dias melhores virão, a mão do Senhor está sobre as nossas vidas, o Senhor é o nosso pastor, Ele é o nosso ajudador. Quando você começa a profetizar, mesmo sem eles entenderem, eles estão vendo você e eles vão fazer as mesmas coisas no dia da crise deles. esse é um tempo novo que Deus está nos dando eu não quero simplesmente voltar à à rotina, a mesma eu quero voltar para alguma coisa que Deus tem maior para as nossas vidas eu não sei como está o seu coração talvez você esteja como Elias abatido, desanimado nesta manhã Deus está dizendo para mim para você, levanta a cabeça reaja, profetiza Fala do poder de Deus. Compartilha. Tome posse. Creia. Não receba mensagens. Eu tenho orientado para muitos. Cuidado que você fica assistindo televisão aí. É muita mensagem negativa. É muita história que abate. Cuidado. Cuidado. Vai, Vai ler mais a Bíblia, vai se relacionar com Deus. Na internet, às vezes, tem uma coisa um pouquinho melhor para te te ajudar. Mas cuidado com aquilo que você acolhe no teu coração. Elias acolheu más notícias e se abateu. Se ele não tivesse Deus como prioridade, ele teria acabado a história dele ali. Mas como ele sempre amou a Deus e serviu ao Senhor, nesse momento de aflição, Deus o acolheu. E o levou para um isolamento. E nesse isolamento, Deus renovou. Ele voltou muito mais forte. É engraçado, eu gosto muito desse texto aqui, que diz que ele passou e chamou Eliseu. Veja bem. Para o rei da Síria, passou aqui o profeta Elias, o grande profeta. Para o rei de Israel, olha Elias, esteve aqui o grande profeta. Quando chegou a Eliseu, Eliseu vem comigo. Nossa, eu fui chamado por Eliseu. Nenhum deles sabia que algumas horas (risos) antes ele estava abatido lá. Ele estava só levantando a cabeça porque Deus estava com ele. Deus nunca permitiu que ele fosse inferiorizado. Ele se abateu, mas a mão do Senhor estava sobre ele. Eu quero que você entenda, meu irmão, que Deus tem coisas grandes para a sua vida, mas levanta a tua cabeça a tua prioridade tem que ser o Senhor como diz aquela música, meu alvo é Cristo meu alvo é Cristo meu alvo é Cristo queria orar com você você que está recebendo esta palavra e dizendo eu precisava dela quero que você repita uma oração comigo, depois eu quero orar com você feche seus olhos E repete assim, diga Senhor Jesus, eu precisava desta palavra, eu te amo e dependo de ti e agradeço, renova as minhas forças, a minha mente, eu preciso de ti, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, Pai, estende as tuas mãos sobre estas vidas. Tu conheces cada coração e hoje, Senhor, nós recebemos a tua palavra. Hoje meditamos na tua palavra. Hoje, Senhor, fomos desafiados a viver um novo tempo. Eu não sei como será esta semana e como será o próximo mês mas estamos desafiados a profetizar, a declarar que só o Senhor é Deus, a realmente tomar algumas posições firmes e fortes, porque quem toma a decisão somos nós, mas quem faz o milagre é o Senhor. Louvado seja o teu nome. Por isso, meu Deus, estende as tuas mãos sobre cada vida e que caiam por terra todas as amarras de Satanás. Todo espírito de medo Todo espírito de angústia Toda aflição, ó Pai Senhor, parece que o mal Está dominando e ganhando terreno Mas nós profetizamos a vitória E declaramos que só o Senhor é Deus Abençoa este lar, abençoa esta família Abençoa, Senhor, este relacionamento conjugal Abençoa os filhos, ó Pai Senhor, que este lar veja a tua glória, porque nós dependemos de ti. Muito obrigado. Nós te amamos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Toma posse. Deixa eu falar uma coisa para você que ainda não entregou seu coração para Jesus. Eu quero convidar você hoje a dizer, Jesus, muda a minha história. Queridos, estas promessas diz respeito a todo aquele que crê. A Bíblia diz que o justo vai viver pela fé. Aqui está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Eu quero convidar você a fazer isso agora. A dizer para Jesus, Jesus muda a minha história. A dizer para Jesus, eu preciso de um milagre. Eu quero orar com você que quer dizer nesta manhã, eu quero ter Jesus no meu coração. Faça isso agora em nome de Jesus. Repete comigo, depois eu vou orar com você. Diga assim Senhor Jesus Eu recebo O Senhor Na minha vida Perdoa os meus pecados Escreve o meu nome No livro da vida Eu preciso de ti Em nome de Jesus Eu vou orar por você Pai eu quero colocar cada um destes, cada um destes diante de ti, Senhor cubra com teu sangue, ó oh Pai, abençoa, livra do mal, nesta manhã essas vidas estão dizendo, eu quero Jesus, Senhor a tua palavra diz que as tuas mãos não estão encolhidas, nem os teus ouvidos fechados, mas todo aquele que vier a ti, de maneira alguma o Senhor o lançará fora, Senhor, essas vidas que estão dizendo, eu quero, eu quero, abençoa, abençoa. Senhor, nós repreendemos toda ação diabólica, todo espírito mau, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. Que a tua bênção esteja sobre cada vida, nós precisamos de ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.